0: İyi akşamlar. Kutup Yıldızları programında yine birlikteyiz. Bir ufuk insanı Fetullah Gülen Hoca Efendi'yi konuşuyoruz. Hoce Efendi'nin şu sözleri gerçekten çok manidar. Aslında Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam Rabbim gelecek nesiller katında beni yağdı cemil kıl demiş buna muhalefet edemem. Fakat 60 sene huzur dünyası rüyaları görmüşüm. İnsanların ortak değerler muhaceyesinde anlaşmaları, dünya çapında sul tesisi, doğulu, batılı, güneyli, siyah, beyaz birileriyle kucaklaşması hep hasretini çekmişimdir. Bütün dileğim dünya insanlarının barış içinde yaşamaları. Bu sözler ve daha bunun gibi hocaefendinin Efendi'nin nice böyle e, hayalleri, nice sözleri var ki bütün bu sözler, bütün bu hayaller hep insanlığın huzuru için söylenmiş. Huzur temalı, barış temalı, sevgi temalı sözler bunlar. Hoca Efendi Hoca Efendi hakikaten büyük bir hayal insanı. Zaten Hayal kurmadan nasıl olacak ki bu işler? Bir insan ortaya muazzam bir şeyler koyması gerekiyorsa önce onun hayalini kurması lazım. Hayal var olmayan bir şeyle var olan, var olacak şeyler arasında köprü kurabilme sanatıdır. İşte Hoca Efendi bu köprüleri kuran insanlardan birisi. Şimdi mesela yakın tarihimizde nice büyük Hayal kuran insanlar vardır değil mi? Aklımıza kim geliyor? Mesela Gandhi geliyor aklımıza. Ama bu insan Hindistan'daki insanların, Pakistan'daki insanların huzur ve barışı, özgürlüğü için çalışmış ve kendi milletinin huzuru, özgürlüğü için hayatını feda etmiş bir insan. Aklımıza Mandela geliyor mesela. 27 yıl, 28 yıl hapislerde yatmış. Niçin? Güney Afrika'daki insanların barış içinde, huzur içinde yaşamaları için, siyahlarla beyazların aynı ortamları paylaşabilmeleri için. Ama mesela bir hakikaten şifahi edebiyatın şaheserlerinden olan bir e, Martin Luther King'in konuşması, 200 bin, 300 bin insana yaptığı o tarihi konuşma, İngilizcesi ''I have a dream'' olan ''Benim bir hayalim var'' konuşması gerçekten hala o ses hafızalarımızda uğuluyor ve o ses hala yankılanıyor ''Benim bir hayalim var'' şimdi Martin Luther King'in o konuşması 1962'lerde falan oluyor ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle bakın Amerika'da Amerika'nın geldiği noktaya bakın o gün siyahlarla beyazlar aynı arabalarda yolculuk yapamıyorlardı aynı arabalara binemiyorlardı aynı lokantalara giremiyorlardı aynı tiyatroları paylaşamıyorlardı aynı parkları paylaşamıyorlardı oy kullanamıyordu siyahlar Horlanıyorlardı, aşağılanıyorlardı. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle işte daha yakın bir önceki e, Amerika'nın başkanı siyah bir insan Amerika'nın başkanıydı. 50 sene önce oy kullanamayan bu insanlar bugün bir devletin başkanı olabiliyorlar. Seçme hakkını kullanabiliyorlar, seçilme hakkını kullanabiliyorlar. Ya da işte Kondela Rice gibi mesela e, zenci bir kadın Dışişleri Bakanı olabiliyor. Ama o gün işte Martin Luther King'in bu konuşmasını yapmasına vesile olan bir kadını hatırlıyoruz mesela Rosa Parks diye bir kadın. Yani bir beyazın gelip de kalk oraya ben oturacağım dedi an ben yorgunum ve kalkmıyorum. Hayır demesi bir nevi bir bank gibi olayların kıvılcımı oluyor. Ve Martin Luther King de zaten o konuşmasını Obama'dan, Alabama'dan gelerek ondan sonra öyle bir konuşma yapıyor. Ama gerçekten o benim bir hayalim var konuşması hakikaten harika bir konuşma. Şimdi benim bir rüyam var, benim bir hayalim var, gün gelecek... Eski kölelerin evlatlarıyla eski köle sahiplerinin evlatları Georgia'nın Kızıl Tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Bugün bu hayaller büyük ölçüde gerçekleşmiş. Beyaz Saray'ın önünde bugüne kadar iki tane zencinin cenaze töreni yapılıyor. İşte bunlardan birisi de 2005 yılında vefat eden Rosa Park işte o kadın. Condoleezza Rice, o e, Rosa Park'ın e, cenazesinin başında diyor ki, Rosa olmasaydı bugün ben bu makamda olmazdım diyor. İnsanların hayalleri gerçekten çok önemli. Ve hayata tutunmanın yolu da hayal kurmaktır. Hayal kuramayan insanlar, rüzgarın önündeki yaprak gibi savrulur giderler. Hayatlarından da hiçbir lezzet, hiçbir zevk almazlar. Hele bir de bu hayaller kendi için değilse, insanlık içinse, başkaları içinse, hele bu hayaller bir de o insanların huzuru, sevgisi, barışı içinse, artık oradaki hayal kutsal bir hale gelir. Kutsal bir hayal haline gelir. İşte Fethullah Gülen Hocaefendi gibi insanlardaki hayaller de bu. Bütün bir dünyayı saran, bütün bir dünyayı kuşatan hayaller. Açın sinelerinizi, binlerce, on binlerce, yüz binlerce insana söylenen sözler. Açın sinelerinizi, ummanlar gibi olun. Kalmasın dünyada masum bir gönül. Hakikaten bu sözlerle Hocaefendi, Anadolu insanının içindeki bir devi uyandırdı ve artık o devi durdurmak mümkün değil. Binlerce, on binlerce öğretmen Anadolu'nun bağrından koparak dünyanın değişik ülkelerine, bölgelerine gittiler. Gittikleri yerlerin pek çokları da ölümü göze almadan gidilemeyecek yerlerdi. Ama o ülkelere gittiler ve oralarda hakikaten tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar belki de öğretmen fonksiyonunu icra etti. İş adamları büyük bir fonksiyon gördüler. Büyük bir görev icra ettiler. Hakikaten işte Hocaefendi'nin belki de o tahta kulübelerde, belki de Edirne'deki üç şerefli caminin penceresinde kaldığı yıllarda kurduğu o büyük hayaller bugün büyük ölçüde gerçekleşmiş oldu. Biz işte dünyadaki entelektüellerin, insanların konuşmalarından da büyük ölçüde bunları anlıyoruz. Bunların gerçekleştiğini hem görüyoruz hem de o insanların tespitlerinin ne kadar yerinde olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Mesela Cengiz Aytmatov, Asya'ya açılalım. Asya'nın büyük mütefekkirlerinden, yazarlarından birisi pek çok eserlere imza atmış. Yani Beyaz Yemi gibi, Gün Olur, Asra Bedel gibi. Yani pek çok eserleri olan bir insan Cengiz Aytmatov. Eserleri dünyada 154 dile çevrilmiş. Yani neredeyse bütün ülkelerde okunan bir insan ve bu insanın sözleri ne kadar önemli bakın. Benim romanlarımda diyor aradığım kayıp nesli bu okullarda buldum ben diyor. Bir nesil hayal ediyor o. Kendisinde bir nesil hayal ediyor. Zaten beyaz gemideki atsız olan ne? Bir çocuğunu kaybediyor. Kaybolan bir şey var. İşte az önce işte geçen sohbetlerimizde ifade ettiğimiz gibi yani Bosna'nın bilge lideri, bilge lideri Aliye İzzet Begoviç'in dediği gibi, evet dünyada ahlaklı insanlar var ama önemli olan ahlakla uzmanlığı bir araya getirip bütünleştirmek bunun sancısını çekiyoruz diyor. İşte bu okullar hem uzman insanlar yetiştiriyor hem ahlaklı insanlar yetiştiriyor hem de dünyada birlikte yaşama sanatını icra edebilecek bir ruhta yetiştiriliyor. İşte Hoca öğretileri insanlığa bunları kazandırdığı için çok değerli. Şimdi bakıyoruz hakikaten geçmişte işte Mevlana'ların Yunus'ların kısımlarında ee, o büyük mana erlerinin ya da o yüce çınarların tecrübelerini evrensel ahlaki ve insani motiflerini bugün kolejlerde, bugün yurtlarda, bugün evlerde o, o çocukların üzerinde görebiliyoruz. Dolayısıyla burada ne bir geçmişi inkar var. Ne bir geleceği inkar var. Evet burada geçmişle gelecek arasında köprü olan bir nesil var. Bir insanlık var. Bu çok değerli zaten. Onun içindir ki bazıları Oca Efendi'nin başlattığı bu harekete doğrudan doğruya Türk sofizmi diyorlar. Yani Türkiye topraklarından nebaan eden, fışkıran bu harekete yani e, evet bu bir e, sufizm değil belki, bir e, tasavvuf hareketi değil ama fakat köklerinde e, tasavvufu da barındıran, sofizmi de barındıran, e, geçen derslerimize ifade ettiğimiz gibi hakikaten e, seküler bir dervişliği dervişli, e, gündeme taşıyan, e, bugünlere taşıyan bir hareketle karşı karşıyayız. Şimdi İngiliz Profesör Simon Robinson Hoca Efendi için bambaşka bir tabir kullanıyor. Hakikaten bu insanlar bu tabirleri bu söylemek için herhalde hareketi bütünüyle incelemeleri gerekiyor. Hocaefendi'yi incelemeleri gerekiyor. Belki söyledikleri iki kelimelik bir şey ama mesela Hocaefendi Türk Einstein'ı demiş. Robinson'un tespiti de bu, Türk Einstein'ı. Şimdi ve Rusya Devlet Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Abdüsselam Guneev Hoca Efendi için diyor ki ben onun başına gelenlere şaşırmıyorum diyor. Çünkü bunlar Gandhi'nin de başına geldi. Martin Luther King'in de başına geldi. Ee, yani Onlara da aynı şeyler söylendi diyor. Onlara da terörist dendi. Onlara da her türlü şeyler söylendi. Onlar da linç edildiler zamanında. Şaşırmıyorum diyor. Fethullah Gülen de tıpkı o insanlar gibi hakikaten insanlık barışını arzu eden, talep eden bir mütefekir olarak, bir ufuk insan olarak karşımızda duruyor. Şimdi, Hoca Efendi biliyorsunuz, hem Türkiye'deyken hem de Amerika'da bulunduğu yıllarda neredeyse hiç ara vermediği bir e, ders halkası var. Türkiye'deyken de bunu yapıyordu. Bu derslerin e, uzun yıllardan beri ta bizim belki öğrencilik yıllarımızdan beri bu dersler hiç aksamadı. Ve ee, sürekli Hoca Efendi talebe yetiştirdi Bugün de yetiştiriyor En zor zamanlarda bile ara vermediği e, Önemli aktivitelerden birisi bu Mesela o ders halkalarından birisinde Pek çok ülkelerden öğrencileri var Sadece bu öğrenciler Türkiye'den değil Hele bugünlerde Farklı ülkelerden de öğrenciler geliyor Ve Hoca Efendi'nin yanında ders görüp sonra gidiyorlar Şimdi bir gün mesela öğrencilerin birisi Hintli Hintli bir öğrencisine orada ders okuturken diyor ki Hoca Efendi ben diyor Gandhi'nin hayatını hapishanede okudum diyor. Çok demokrat, çok insancıl birisi. Gandhi ve İkbal nadirattan insanlar. Hiç değişmemişler. Gandhi bir dava adamı ve hiç değişmemiş. Çocuğu öldüren bir Budist'e diyor ki çocuğu öldürülen bir Budist'e diyor ki al sen de bir Müslüman çocuğunu yetiştir. Öldürmek bize yakışmaz diyor. Şimdi Gandhi'nin bu hareketi bu davranışı ne kadar insani değil mi? Ya o sizden bir çocuk öldürmüşse sen de bir başka çocuğu öldürmekle yani adaleti tesir etmiş olmuyorsun ki o çocuğun suçu ne? Şimdi eee bunu Aliye İzzet ve Govç içinde anlatırlar ya, yani işte Selefilerden birisi veya bir topluluk, bir grup neyse bir Sırp çocuğunu almışlar, öldürecekler. Niye? İşte Sırplar bizim çocuğumuzu öldürdü diye. O tehlikeli yolculuğu göze alarak o grubun yanına kadar gidiyor. Ve hayır bu çocuğu öldürmeyeceksiniz diyor. Ama onlar öldürüyorlar diyorlar. Onlar bizim öğretmenimiz değil, diyor. Onlar bizim öğretmenimiz değil. Biz yaşatmak için varız. Bir hareket bahara doğru yürüyorsa, bir hareket insanlığın baharını gergergerger gerger örüyorsa, o hareket bahar etmek için olmalıdır. O hareketi yaşatmak için olmalıdır. Öldürmek için değil. Şimdi... Ee, Gandhi'nin Güney Afrika'da torunu var biliyorsunuz. Onun söylediği bir söz çok önemli. Bugün dünyada çok konuşan insan ama e, konuştuklarını hayata geçiren çok az insan var diyor. Fethullah Gülen ve hizmet hareketinde beni etkileyen şey söylediklerini yapan insanlar olmaları. Evet bu çok önemli söylediğini yapan insan olmak şimdi son zamanlarda e, en son çıkan kitaplardan birisi e, A Life of Hizmet diye Hizmet bir hayat diye bir kitap çıktı biliyorsunuz. Bu da John Pahl'ın bir kitabı. Aslında bu bizim bulunduğumuz yerde de bu kitabın tanıtımı olacaktı, yazar gelip buralarda konuşmalar yapacaktı. Pek çok e, arkadaşlarımız e, kitaba çalıştılar, özetlerini çıkardılar, sorular hazırladılar. Ama ne yazık ki bu Corona e, virüsünden dolayı bu e, seyahat gerçekleşmediği için e, bu tanıtım olmadı ama e, bu kitapta da hakikaten çok önemli tespitler var. E, Erzurum'dan çıkmış bir genç nasıl oldu da dünya çapında böyle bir sosyal harekete ilham verdi, bu hareketi gerçekleştirdi diye başlayan tespitler ve bana da çok çok ilginç gelen bu hareketin iki ana rükründen bahsediyor, abla ve abi rükunları. Evet bu hareketi diyor, Aktivite eden, ona bir dinamizm kazandıran bu iki kavram, abi ve abla rükünleri, hizmetin bastığı bu rükünleri ifade ediyor ki kitabında da bunun örneklerini vermiş, mesela bir derya öğretmenden bahsediyor o, o kitapta. Okulda diyor, işte ortaokul veya lisede neyse ya da üniversitede bir öğretmeninin tavırları, konuşmaları onu derinden etkiliyor diyor. Sonra o öğretmenin o hali, o tavırları, e, Tetullah gülen oci efendiden kaynaklandığını öğrenince, bu defa hareketi ve oci efendiyi tanımaya başlıyor ve hareketi tanıdıktan sonra da, oci efendiyi tanıdıktan sonra da artık alıyor pılanı pırtısını, e, bu ülkesinin o ülke benim, e, artık oradan buraya e, gitmeye başlıyor diyor. Ee, önce e, işte Kıbrıs'a gitmiş daha sonra Moğolistan'a gidiyor şimdi başka bir öğretmenden bahsediyor mesela bir Nurten öğretmenden bahsediyor e, bu öğretmen de 1993'te hizmetle tanışmış. Sonrasında Arnoltuğ'a gidiyor. Ondan sonra Vietnam'a gidiyor. Ondan sonra Kenya'ya gidiyor. Kenya'da da bu e, en fakir bölgelerden birisi olan e, Kibera bölgesinde görev yapıyor. Orada dikiş, nakış, kurşu asmış. Kimse yok mu marifetiyle e, ihtiyaç sahibi insanlara yardım ediyor. Yani o, o bölgenin e, yani Aktifte merkezlerinden birisi, en aktif elemanlarından birisi olmuş diyor e, bu öğretmen, ondan bahsediyor. Böyle yani on binlerce, yüz binlerce bunun örnekleri var. Belki sohbetlerimizin ilerleyen bölümlerinde zaman zaman bunları da e, gündeme, gündeme alacağız. E, Bizim Adem tatlı öğretmenlerimiz var, mesela e, işte vefat ederken son sözleri beni bu topraklara gömün diyen ve mezarı orada olan e, ailesi ya da çocukları işte annesi babası onu getirmek istediğinde e, Hoca Efendi'ye vasiyeti var beni burada bırakın değişi var deyince kalsın o da oranın Eyüp Sultanı olsun diyor Hoca Efendi ve bugün Moğolistan'ın o uçsuz bucaksız e, bozkırlarında Adem öğretmenimiz yazılıyor. Atıyor orada öğrencilerinin seslerini duymak için orada kalmış. Ya da bizim mesela bir Yasin öğretmenimiz var. Ural Gölü'ne e, düşen bir çocuğunu kurtarmak için atlıyor. Yüzme bilmediği anlaşılıyor ki öğrenciyi güç bela dışarıya çıkartıyor kenara. Ama kendisi bataklığa saplanıyor ve orada kalıyor mesela. Şehit oluyor. O Ural Gölü alıp götürüyor o Yasin öğretmenimizi. Sonra anne babası oğlunu bekliyor. Gelmeyince bu defa anne babası Kazakistan'a icra diyorlar. Şimdi onlar da oradalar. Oğulların mezarının yanındalar. Aynı şehirdeler. Ee, küçük bir işletme açmışlar. Orada onları yürütmeye çalışıyorlar. Baktım bir gün süt ürünleri falan yapmaya çalışıyorlar şeylerle. Ee, onlarla konuştuğumuzda bir e, bulaşık makinelerinin olmadığını, annesinin bulaşıkları elde yıkadığını öğrenince <gülüyor> oradaki Arkadaşlara demiştim ki, ya bari bir bulaşık makinesi alıverseydiniz de bu annesi ürettiği şeylerin bulaşıklarını onda yıkasa teklif ettik, çok ısrar ettik ama kabul etmedi. Ben oğlumun hatırasını maddi şeylere değişmek istemiyorum dedi. Kazaklar o bizimdir, o bizim toprakların insanıdır diye bırakmadılar. Ya da bizim Tanzanya'daki Hakan ustamız, iş adamımız oraya gitti mesela. Eyüp Sultan'a gitti dedi ki ey koca sultan sen hangi duygularla İstanbul'a geldiysen ben de aynı duygularla hicret ediyorum dedi ve gitti. O bütün arzusu Okulun bahçesindeki keşenat ağaçlarının altına gömülmekti ve şimdi orada yatıyor mesela. Onun için hakikaten Anadolu insanının içindeki evet çok doğru bir tabir bir dev uyandı artık bu dev durdurulamaz. Evet hayaller dün tahta kulübelerde dün pencere önlerinde kurulan hayaller bugün gerçekle buluştu ve var olmayan şeyle var olan arasındaki köprüler kuruldu. Gönül köprüleri kuruldu ve bugün dünya hakikaten bahara doğru vakur, emin ve güven adımlarla yürüyor. Tekrar hepinize iyi akşamlar diliyorum.